0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 1º do 8 de 2021, mais um dia que o Senhor nos deu. Nós seguimos mais uma vez o nosso estudo com a listagem das coisas às quais Deus se agrada, que façamos. né? E hoje nós vamos ver lá em Hebreus 13 outra coisa que agrada muito a Deus. Então já vai preparando a sua Bíblia para você acompanhar a leitura. Mas antes de a gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para a gente orar, interceder. Amém? Obrigado Deus, porque Tu és bom. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados. Pelo Teu sacrifício, Jesus. Nós Te exaltamos. Visita cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, os integrantes do nosso grupo que eles venham ser cheios do Teu Espírito Santo, cheios de fé, que o Senhor venha falar poderosamente a cada um deles, Pai, em nome de Jesus. enche cada pessoa da Tua presença, supre cada uma das suas necessidades. Que todos aqueles que depositam a confiança em Ti, obtenham a resposta, porque é assim que diz a Tua Palavra, que aqueles que confiam em Ti jamais serão confundidos. É por isso que nós Te agradecemos, Pai. Visita, Senhor, nossa lista com os pedidos de oração. Visita cada pessoa que está sofrendo agora contra o enfrentamento de enfermidades. O Senhor é o Deus que pode curar do câncer, da Covid, da gripe, da pneumonia. Não importa a doença, a enfermidade, Tu és poderoso, Pai. Que o Senhor esteja nessa manhã devolvendo a visão aos cegos, a audição aos surdos, e a voz aos mudos que paralíticos comecem a se movimentar a andar novamente em nome de Jesus porque teu é o poder e a glória para todos sempre Jesus visita Deus aqueles que estão lutando em especial contra o câncer que eles não precisem nem ao menos de quimioterapia mas que o Senhor venha agora trocar aqueles órgãos que estavam acometidos por órgãos novos em nome de Jesus de maneira sobrenatural, Pai. Também te pedimos, guarda as nossas vidas, guarda a nossa nação, visita, Deus, o teu povo nesse dia, desperta, Deus, uma consciência cristã na vida da nossa nação, que os teus princípios sejam os princípios do nosso povo, Pai, para que nós tenhamos um país abençoado cada vez mais com o Teu povo, Pai. Abençoa o nosso país, os nossos governantes. Dá entendimento, dá consciência do erro e do pecado para os nossos governantes, Pai. Para que eles venham fazer algo em temor ao Senhor, Pai. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hebreus 13, ele diz mais um item da nossa lista de coisas que agradam ao Senhor. Ele diz assim no verso 16, Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Amém? Existem alguns, algumas passagens bíblicas que erroneamente as pessoas querem torcer elas e levar para ideologias políticas. Eu já vi alguns teólogos querendo afirmar que Jesus era comunista que isso aqui é um princípio comunista, mas na verdade isso é um princípio de amor ao próximo. Não tem nada a ver com comunismo, ou socialismo, ou qualquer ideologia política. Porque o que Jesus está nos ensinando aqui, através da inspiração ao escritor de Hebreus, é que o Senhor Ele nos abençoa. Eu creio que todos aqui que estão ouvindo essa mensagem são abençoados por Deus. E muitas vezes o Senhor nos abençoa além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós merecemos ou precisamos. E não é porque Ele quer fazer de você uma pessoa riquíssima, acima dos demais, mas porque Ele quer que você aprenda o conceito de compartilhar aquilo que Ele tem te dado, repartir, abençoar ao próximo. Infelizmente, muitas vezes, os que mais abençoam são aqueles que menos têm, sobrando. Mas talvez seja por isso que nunca falte nada para essas pessoas. Porque elas aplicam a lei da semeadura e da colheita. Que diz que é melhor dar do que receber, porque quem dá recebe. Mas o que o Senhor pede nessa manhã para nós é que a gente aprenda a viver melhor esse conceito de repartir aquilo que nós temos. Porque isso agrada a Ele. Se você tem sido abençoado, o pouco que você tem pode ser muito para quem não tem nada. Eu quero deixar dois, duas passagens da Bíblia aqui, de pessoas que sabiam repartir. A primeira delas está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículos 43 a 45, diz assim. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vivendo suas vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Isso é lá no início da igreja primitiva, após a grande pregação de Pedro e os apóstolos, milhares se converteram e eram pessoas que eram de outras nações, de outros locais. E houve um entendimento entre os apóstolos e os discípulos de que aquelas pessoas não poderiam ser mandadas embora para suas casas agora que haviam conhecido o Evangelho, elas precisavam ser firmadas na fé, fortalecidas na fé. E a igreja primitiva, num ímpeto único na história, porque isso só aconteceu uma vez, decidiram então, vamos abrigar todas essas pessoas que estão se achegando agora ao Evangelho. Para você ter uma ideia melhor, quando a alma se converte, ela nasce de novo, ou seja, você vira um bebezinho espiritual. Você não pega um bebê e larga ele numa estrada. Um bebê precisa de cuidados. Um bebê precisa de, que alguém alimente, que alguém dê banho, que alguém coloque uma roupa confortável. E é isso que eles pensaram. Vamos tratar esses bebês espirituais. E isso envolve dinheiro, bens. Então... A nossa preocupação é com o reino de Deus é em cuidar esses bebezinhos. Então vamos vender o que nós temos e vamos nos sustentar e sustentar a eles aqui, conforme a necessidade. E foi assim que a igreja primitiva fez. Nos deu um exemplo. Quando você ganha uma vida para Jesus, você precisa continuar cuidando daquela vida, até que ela se torne adulta. Os primeiros passos são os mais importantes quando você entrega a sua vida para Jesus. E é necessário que você tenha alguém que te acompanhe. Se você, porventura, entregou a sua vida a Cristo recentemente e não tem sido acompanhado por ninguém e deseja esse acompanhamento, me procure. Eu vou procurar alguém que possa te acompanhar, ou eu mesmo vou te auxiliar. Mas não fique sem um acompanhamento. Você não pode deixar um bebê sem acompanhamento. E repartir com os outros o que nós temos é isso. Repartir o conhecimento, repartir os bens, os recursos. Amém? Outro exemplo grande que nós temos, Atos 16, versículos 14 e 15. Diz assim, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Aqui o apóstolo Paulo conta da primeira europeia, da Europa moderna, ela morava numa região que hoje é a Europa moderna, a se converter ao cristianismo, de fato. E isso não foi no ano 300, porque a igreja do Senhor já era ativa. 50 dias após a morte e a ressurreição de Cristo. Não levou 300 anos para que a primeira igreja cristã fosse criada, não. Ela foi criada a partir do momento que o Espírito Santo desceu e batizou aqueles 120 homens no, no cenáculo. E aqui essa mulher, chamada Lídia, ao receber o Evangelho, ao receber a Palavra de Deus... O desejo dela era que aqueles que haviam pregado o Evangelho ficassem mais um pouco. E ela repartiu o que ela tinha com esses homens. E o tratamento foi tão bom que mais à frente você vai ver Paulo retornando novamente para visitar a casa de Lídia. Porque é isso que nós precisamos fazer também. Ser hospitaleiros. Sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Repartir aquilo que o Senhor tem nos dado. Ajudar aqueles que fazem a obra. Ajudar aqueles que estão chegando agora nessa caminhada com Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração. E se você já faz isso, amém? Que Deus continue te abençoando. E se você ainda não faz, experimente. Deixe Deus usar a sua vida, amém? Que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Amém.